1: Hola a todos, bienvenidos a un jueves más de este podcast llamado 35 milímetros Transmitido a través de Amper Radio por la Universidad Latinoamericana Y como todos los jueves nos acompaña Olivier Olivier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola Ismael, ¿bien? ¿Y tú? ¿Qué tal? Aquí contentos de estar en una tercera ya temporada de 35 milímetros Así es, recuerden que estamos estrenando temporada Este es el segundo episodio
1: Y pues bueno, vamos a aprovechar... Que este fin de semana terminaron los Juegos Olímpicos de Tokio. Que pues bueno, después de toda la controversia de que se atrasaron, del COVID y todo eso, pues se lograron efectuar. Así es que vamos a hablar de películas que justamente tienen que ver con deportes. No precisamente todos son olímpicos, pero sí son deportivas las películas.
0: Sí, para aprovechar, es como dices, los Juegos Olímpicos películas de deportes algunas que tienen que ver con Juegos Olímpicos y otras que solo son icónicas dentro del mundo pues de los deportes, motivacionales este estilo de, de cine que muchas personas les gusta
1: Sí, de hecho la gran mayoría son de eso, no, son motivacionales rara vez vemos una película deportiva que sea como oscura creo que por ahí tenemos
0: una nada más. Por aquí tenemos alguna, pero sí, no suelen ser motivacionales, de estas que a la gente les gusta escuchar los discursos de los coaches, sobre todo, ¿no? Es muy, muy común en ese tipo de películas.
1: Así es, y pues bueno, vamos a arrancar con una que tú trajiste, que justo es el soundtrack de
0: que estamos escuchando ahorita. Sí, justamente este es el, el soundtrack. Muy, muy, es muy una de las canciones, creo yo, más conocidas dentro de las películas deportivas. Es la película es de 1981 y se llama... Carrosas de Fuego o Carros de Fuego o Chariots of Fire en inglés que bueno, es una película que estuvo nominada a varios Oscars entre ellos ganó Mejor Película y Mejor Guión y bueno, es una película bastante clásica ya dentro del mundo de los deportes sí tiene que ver con las Olimpiadas porque se trata de um, dos chicos que están entrenando para las Olimpiadas en la parte de carreras, de atletismo de los 100 metros sobre todo y bueno, cuenta la historia de estos dos chicos que vienen de Inglaterra, de distintas educaciones. ¿no? Uno es súper cristiano y el otro es, es judío. Y bueno, la época es justo después de la Primera Guerra Mundial, donde obviamente ya estaban las tensiones con, con el pueblo judío. Y bueno, entonces muestran un poco los contrastes entre las formas de... Pues, las ideologías y las creencias de estos dos... Este, competidores para las Olimpiadas y bueno, la película nos muestra sobre todo la parte de su entrenamiento para llegar a, estas, a estos Juegos Olímpicos de París de 1924. 24, ¿no? sí. eh, curioso, porque
1: justamente en 100 años después van a ser en París. Justamente los siguientes son en París, sí. 100 años después y qué bueno que hablas de eso, porque justamente la mayoría de... De la ideología de los Juegos Olímpicos es pues, unir a los atletas y unir al mundo sin importar como la religión o, o creencia, ¿no? Que justamente
0: esta película dices que de eso trata, un poquito Un poco, es, es el contraste de vida de, de dos atletas y sí habla mucho de la religión, ¿no? sobre todo del cristianismo Porque el personaje que es cristiano, él cree que su habilidad para el deporte es algo que viene de Dios y que tiene que explotar esa habilidad para evangelizar Entonces es como una persona muy religiosa que está todo el tiempo hablando a favor del cristianismo Y el otro es una, un chico de dinero, pero que es judío Y entonces justo empieza a recibir todo este racismo que empieza a surgir pues Justo antes de, entre la primera y la segunda guerra mundial Ok,
1: eh, justo estaba viendo que pues en Rotten Tomatoes no le fue tan mal tiene 7.6, que para Rotten Tomatoes es bastante, bastante bueno. Quien no sepa quién es Rotten Tomatoes, Rotten Tomatoes es una página de internet en donde se califican a las películas a través de críticos especializados y pues público en general. Y bueno, a partir de, si no me equivoco, a partir de 6 la película ya es considerada buena y a partir de 7.5 la película se le llama fresca, es decir que es una película
0: ¿Sí? bastante buena. Sí, es una plataforma que pues, tiene mucha influencia en el éxito de las películas, ¿no? Porque mucha gente, sobre todo en Estados Unidos, la checa para ver si va o no a ver una película. Y pues, bueno, ahí hay hasta unas teorías de que cobran por las reseñas y, y sí. todo esto, ¿no? Pero de... es muy, muy importante en eso de reseñas cinematográficas. Así
1: es, y pues bueno, ¿no? esta película le fue bastante bien, 7.6 de 10. Y pues mucha gente lo que estaba leyendo la crítica de Rotten Tomatoes Que la considera un poco lenta Pero a pesar de eso la película funciona porque es demasiado conmovedora
0: Sí, es una película lenta También tiene críticas de que no explora muy bien ninguno de los dos personajes O sea que se queda en la superficie en cuanto a la problemática No trata tanto el cristianismo No trata tanto el, el racismo con los judíos Sino que se queda como muy tibia, ¿no? Es lo, el, el comentario que se hace, pero bueno, le fue muy bien, ganó varios Óscares, mejor película, mejor guión entonces, Y la música, sobre todo esa melodía que escucharon al principio, es muy característica de escenas de deportes y de... Así
1: es, sí, de hecho, muy parodiada también en varias ¿También? películas sí, justo. Y pues bueno, vámonos a una película que más bien es una saga bastante icónica del cine un deporte que ahorita justamente me estabas platicando que en los próximos Juegos Olímpicos ya no va a estar. Y se llama el Karate Kiss.
0: Sí, esta película de 1984 que recientemente se volvió a poner un poco de moda por la serie de Cobra Kai de Netflix. Que bueno, empezó siendo de YouTube, después Netflix la compra. Y bueno, ahora la pueden ver en Netflix Entonces como que resurgió un poco esta película ¿no? no es de Olimpiadas como tal Pero sí trata del deporte Y cómo el deporte te puede ayudar a superar Pues tus problemas, sobre todo en la juventud ¿no? Así
1: es, eh, digo, quien no la conozca me parecería un poco raro Es una película bastante icónica Y que creo que todo el mundo por lo menos sabe un poco de ella Pero para quien no sepa qué es Es una, la historia de un chico, Daniel que se muda con su madre a, no me acuerdo qué pueblo o algún lugar, de California, por ahí. California. Y pues es la clásica historia de que lo bulean y consigue a un a un entrenador, sensei, un maestro llamado el señor Miyagi, interpretado por el maravilloso Pat Morita, que le enseña las virtudes del karate para no, no atacar, sino para defender, ¿no?
0: Sí, lo, es un chico que vive con su mamá, que se acaba de mudar a un lugar nuevo, y entonces, este, el, pues el, el Miyagi lo, digamos que lo adopta, ¿no? Se convierte en su, en su figura paterna y lo ayuda a superar este bullying a través del de karate. Así es.
1: Eh, la mayoría de la película, mucha gente con, eh, estaba leyendo que cuando la, la vio por primera vez en el cine, esperaba que fueran golpes y, y un poco más de acción, pero la película, gran parte se basa en este entrenamiento de Daniel, en este caso le dicen Daniel-san, y que lo pone a entrenar justamente lavando coches, encerándolos, limpiando la, la, eh, pintando la cerca y cosas así, y que mucha gente se desesperaba ¿no? en esta parte de, de las películas.
0: Sí, pues es parte del chiste, ¿no? Inclusive el mismo Daniel se desespera, ¿no? Y llega un momento y dices que solo me estás usando para hacer tus quehacer, ¿no? Sí. Pintar, lavar coches. Y bueno, ya se da cuenta que realmente le estaba enseñando a defe la defensa, ¿no? Las dentro del karate. Entonces está, está bastante padre. Es una película que a mí, de hecho, me influenció para meterme al karate. Okay. Cuando era niño. Después de verla... Me obsesioné un ratito y estuve en el karate pues, como tres, cuatro años de chavito ¿Y si es así
1: como, como lo pintan en la película o para
0: está muy romantizado aquí? Bueno, por lo, en mi caso pues sí estaba romantizado. Yo la verdad es que pues, llegué cinta café creo que era antes de La Negra y la verdad es que no hubiera yo podido ganarle a nadie realmente en una pelea así como ya oficial. no O hacer, hacer la grulla, tampoco la enseñaron grulla a hacer la grulla. Todo, ¿eh? Sí. Pero es, es, está más bonita, ¿no? Es una película muy infantil, digamos Sí Para niños, adolescentes Familiar
1: Sí, sí es una película hasta con tintes de Disney un poco Es de Columbia Pero sí. parece de Disney Tiene tres secuelas Karate Kid 2, Karate Kid 3 y el nuevo Karate Kid Donde ya ni siquiera salen ellos Sale eh, Hilary Swank, Swank Y una, un remake que hizo el hijo de Will Smith Y Jackie Chan Que yo la vi en
0: el cine y aburridísima Me pareció aburridísima Yo esa no la vi, la verdad, me, me rehusé porque me cae mal al hijo de Will Smith, la verdad. <ríe> sí, como que los Smith <ríe> ¿no? son, son un poco... En general sí, son ya un poquito pesados, siento, sí.
1: <ríe> y pues bueno, esta película al final resurgió, como dice Olivier, en estos últimos años, gracias a Cobra Kai. Y también resurgió por un chiste que hay en una serie llamada How I Met Your Mother. En el cual un personaje llamado Barney justamente hace un chiste
0: de que el verdadero villano es Daniel San, justamente. Y pues en la serie esa fue un poco la idea original de la trama, ¿no? Porque en la, en la primera serie, en la primera temporada de la serie, realmente te pintan a Daniel San como el villano y a Johnny que era el, el villano de las películas, pues te lo pintan como el buleado por Daniel San. Entonces, me gusta ese cambio, de, de ese giro en la trama, es muy interesante. entonces Si les llama la atención, están las temporadas en Netflix y también en YouTube están las primeras dos, me parece.
1: Sí, que creo que en realidad son las que vale mucho la pena ver. Y bueno, sí. vámonos a, a otro clásico, una película de Al Pacino que se convirtió en un clásico completo gracias a que su director pues es una persona ya emblemática, el gran Oliver Stone. ¿Y es una película llamada Any Given Sunday o Un Domingo Cualquiera?
0: Es una película de 1999 que gira totalmente alrededor del fútbol americano. Es un deporte que no es olímpico, ni mucho menos, pero en México y en Estados Unidos es muy, muy famoso. Y también se ha vuelto... hay un discurso en particular que da... este. Al Pacino, que es el protagonista como el coach de este equipo Que se volvió como muy famoso dentro del motivacional, inspiracional todo eso. Así es,
1: eh, es una película que explora justamente como este lado oscuro del fútbol americano De cómo tratan un poco a, a los jugadores, de cómo se maneja este ambiente eh, Aunque es una película ya podríamos considerarla clásica Mucha gente se queja mucho de que es demasiado larga. Yo, yo me incluyo en esa lista de gente que se incluye, eh, que, que cree que es larga. Me parece innecesariamente larga.
0: Pues son dos horas 42 ¿no? sí. Que Oliver Stone peca mucho de eso. Sus películas sí. suelen ser de más de dos horas y medio pesadas para algunos. ¿no? Sí. Esta película pues tiene un, un muy buen reparto, Al Pacino, Cameron Díaz, James Wood, Jamie Foxx. Está un rapero este el, el Cool J Dennis Quaid sí. Entonces tiene muy buen reparto Y realmente gira alrededor De un coreback nuevo Que es Jamie fox Que se está integrando al equipo de Al Pacino Porque el coreback Digamos Famoso del equipo se lesiona Ella es una persona más grande Que va de, de salida Y bueno tiene Al Pacino Que controlar a Jamie fox Porque es como es joven y nuevo, comienza a ser famoso, no juega en equipo todavía, ¿no? Entonces, un poco esta, pues esta motivación del coach para tratar que Jamie Foxx eh, o Willie Beeman, que se llama el personaje, forme parte de un equipo. ¿no? Así
1: es. Eh, un dato curioso es que la NFL justamente se, se negó a, a participar con la producción debido a que pues, no querían que, que mostraran este lado tan tan truculento, ¿no?, del deporte.
0: Sí, es un poco el, la parte negativa, la presión que tienen los jugadores, los coaches, la parte comercial, inclusive tocan las apuestas y todo eso también que hay alrededor de este deporte. Así es, y pues bueno, la película tiene un
1: final bastante épico quizá, que es el clásico... El equipo gana con una anotación a, en De último momento Cosa que es muy recurrente como en estas películas De hecho Karate Kid también eh, Peca un poco de esto Y otra película que sí. hablaremos peca de esto Entonces es una película muy, muy clásica De este estilo
0: sí justamente son Es clásico Si les gusta el fútbol americano Seguramente les, les va van a disfrutar esta película Así es Y bueno vámonos a otra eh, que no es precisamente
1: un deporte olímpico y, y es una película extraña para el director del que vamos a hablar, debido a que sale un poco de los estándares que él justamente nos venía trabajando en estos años, que se llama The Wrestler o Luchador de Darren Aronofsky
0: Sí, El Luchador, digo, el el Luchador, sí. del 2008, una película, de una hora 49 minutos protagonizada por Mickey Rourke, que fue como su resurgimiento de después de haber sido muy famoso en los ochentas. Así es. Y haber tenido muchos problemas de adicciones. De cirugías. De, ¿no? Se hizo cirugías inclusive en las que se ve totalmente diferente a como era de joven. Y esta película hizo que resurgiera un rato, como porque otra vez ya como que tampoco duró mucho, ¿no? Pero, sí, por
1: ahí también lo había rescatado un poco Robert Rodríguez. Con Once Upon a no, Time tío. in Mexico, pero no, no, no le fue muy bien. Pero bueno, esta película nos habla justamente de un luchador como de estas de la A. Lucha libre, ¿no? Lucha libre, que pues bueno, viene en decadencia, tiene muchos problemas y que pues quiere volver a la, a la cima, ¿no? Pensando en, en sus viejas glorias. Y bueno, decimos que es una película rara de Aronofsky, ya que ya habíamos hablado en algún episodio de él. Eh, es un director que nos tiene acostumbrado a este cine como surrealista, como un poco eh, extraño de experimental, y aquí es una película pues más convencional, ¿no?
0: Sí, cuenta la historia de un, pues, sí, un luchador ya grande que había sido famoso y que busca regresar al ring, ¿no? Él tiene una particularidad que es, este tiene algún problema auditivo, ¿no? Porque inclusive Así utiliza es. un aparatito y hace... Ese problema le surgió a raíz de los golpes y todo esto de las luchas libres y pues como que vuelve a empezar, ¿no? Porque empieza otra vez en los circuitos chiquitos, en las peleas de pueblos y tra para tratar de, de regresar. Así
1: es, también sufre de una condición cardíaca,
0: por lo cual uno de sus sí. doctores le dice que, que es
1: una pésima idea tener que volver a la lucha, pero él pues se aferra. Eh, es una película que le fue bastante bien Ganó varios premios Incluyendo Globos de Oro eh, A Mejor Actor de Mikey Rourke, Ganó Baftas Ganó el... La, ¿Cómo se llama este premio? El León de oro. Y, de oro Y... Dato Curioso Ganó también Mejor Canción Original Que es de Bruce Springsteen Sí, y es una...
0: Bueno, tiene buen reparto, es Marisa Tomei Que es su interés amoroso Ivan Evan Rachel Wood, que bueno, salía en esta serie de West, Westworld, ¿no? en, sí, de HBO, si no la ubican. Que estuvo casada con, con Marlene Manson también. Sí, que de hecho es la que lo acusó de abuso, entre otras muchas. ¿no? Así sí. es. Eh,
1: pues bueno, es una película mmm, triste, como muy cruda, sí. la verdad, no, no, no es una película tan tan motivacional como las que habíamos mencionado, esta es más cruda, pero es una película que le fue bastante bien y que la verdad es interesante.
0: También es realista, ¿no? Como sí. Decir, es un, el lado, el otro lado de los deportistas que tal vez no les va tan bien en su vida y que así es. O sea, no todo es gloria, ¿no? Sino también pues, perder y estar del otro lado. Exacto.
1: Y pues bueno, vamos a hablar de otra película que más o menos viene de esta temática. Es una película del... Eh, 2017 y se llama Aitonia
0: Si, sí, esta es una película que a mí me parece muy buena Esta sí está relacionada con las Olimpiadas Pero las de invierno, sobre todo porque el personaje principal Es patinadora artística y todo gira alrededor de este mundo del patinaje La protagonista es Margot Robbie es Harley Quinn, si no la ubican y hace un muy, muy, muy buen papel. Se le, le nominó al Oscar. Algunos pensaban que iba a ganar. Pero hoy hace un papel pues, que sorprendió en su momento. Porque estábamos acostumbrados a verle en otro tipo de cosas. ¿no? A Margot Robbie.
1: Sí, solo ganó actriz de reparto, Alison Jani. Eh, que también en la película lo hace increíble. Y es una película que habla justamente de esta chica, Donia Harding. Es una historia real. Es una historia real y que también cuenta la historia de cómo es abusada por su, por su madre para, para entrenar, ¿no? Y para ser perfecta.
0: Sí, es justo. Esto no es spoiler porque es, la, es una noticia que fue muy famosa en su época. Esta chica tenía una rivalidad con otra competidora. Y gente de su círculo Contrata a un sicario Para romperle la pierna Literal a su A su principal rival Para ir a las olimpiadas a competir ¿no? Entonces obviamente se enteran Y ella se vuelve Como un paria de Estados Unidos ¿eh? Se vuelve como el, la imagen De lo que no se debe hacer ¿no? de, Especialmente en el deporte Así es,
1: si sí, esta película Nos habla justamente de todas las acciones Que se hicieron para para poner esta ley de... ¿cómo se llama? Eh, juego antideportivo o actitud antideportiva ah, el fair, fair play El fair cool. play, todo eso eh, Justamente mm -hmm. la, la contrincante se llama Nancy Kerrigan Carr Y pues uh -huh. sí, eh, contratan un matón Y
0: pues sufre este ataque, ¿no? Sí, y bueno, fue una historia que, que le dio la vuelta al mundo y, y aquí lo que me gusta es que te muestran un poco el porqué de esta situación ella es una... desde niña la meten a patinar, pero es una chica sin dinero, de barrios pobres. Y entonces las demás patinadoras la veían hacia abajo, ¿no? Porque decían, es que esta no es de nuestro nivel social, es distinta. Entonces pues, fue discriminada por ese aspecto y ella fue creciendo con esa pues con esa sensación de que no la aceptaban en el mundo del patinaje, a pesar de ser de las mejores patinadoras del mundo.
1: Así es, eh, aquí vemos una cosa curiosa, ya que transformaron mucho a, a Margot Robbie, ya que ella estaba como muy acostumbrada a papeles donde ella era como la chica la chica linda, no y aquí pa pasa algo similar como con eh, Monster, de, de Charlisteron donde la transforman aquí también no es tan radical como Charlisteron pero sí la, la vuelven una persona diferente ¿no?
0: sí le dan este estilo como Redneck ¿no? de este estilo de los de Estados Unidos de la gente pues, de, de bajos recursos y, y sí sí choquea un poco verla sí. distinta aunque hoy como dices no no es que se vea fea sino sí, no no, tan, nada más no tan inmaculada ¿no? si sí, no es tan radical y pues bueno, esta película
1: tampoco es precisamente tan motivacional De hecho es una película muy dramática, muy cruda
0: Sí, demuestra pues, toda la lucha que tienen que pasar los atletas para llegar a donde llegan Sobre todo cuando vienen de un estrato social bajo Y del elitismo que también puede haber dentro del deporte Y bueno, lo que puede llevar a circunstancias tan dramáticas Como lo que esta chica junto con su círculo hicieron con su competencia, Así es,
1: y bueno, vámonos a otra película del 2014, una película eh, protagonizada por eh, Shannon Tatum y Steve Carell, llamada Foxcatcher.
0: Foxcatcher es una película también que habla directamente de las Olimpiadas, porque es un, hablan de la lucha grecorromana. Así es. También está basada en una historia real, que bueno, se basa en John DuPont, que es que era el heredero de esta familia súper rica de Estados Unidos. Que son famosos por las pinturas Dupont, por ejemplo. Hacen químicos. Y bueno, parece que son, tienen muchos negocios. Son muy ricos. Y bueno, este se obsesiona con las olimpiadas. Con el deporte de esta persona. Pero él no puede. Trata de entrar en triatlón y en otros deportes. Y nunca logra entrar a un equipo de olímpico. Entonces dice, bueno, voy a aprovechar mi dinero para este Ser el coach y ayudar a crear un grupo de lucha grecorromana que vaya a las Olimpiadas, y es ahí donde conoce o contrata a Shannon Tatum, que es Mark Schultz, y a Mark Rófalo, que es el hermano mayor de Shannon de Tatum, que se llama David Schultz, Así es. Y, y los contrata para generar este equipo olímpico de lucha grecorromana.
1: Sí, es una película también donde vemos un papel extraño de Steve Carell Porque él también nos tenía acostumbrados a la comedia Es uno de los comediantes tal vez más respetados de Estados Unidos Pero aquí sale en una parte muy distinta Hasta como que hay momentos donde, por ejemplo, yo lo, lo
0: detestaba Es un personaje muy tenebroso, ¿no? Muy raro, todo el tiempo ve a la gente Se comporta muy extraño y te genera esa incomodidad, ¿no? De sí cae mal y además te, te da como repulsión Siento yo sí. eh, Lo caracteriza muy bien Le ponen un poco más gordito Una nariz, inclusive habla diferente Y muchos consideran que es su mejor interpretación
1: Si, sí, de hecho es, es una Steve película Arley. Que le fue bastante bien ganó eh, Compitió por la palma de oro En el festival de Cannes Y ganó mejor director
0: en... Si, sí, le, le fue bastante bien Canes. Muchos pensaban que Steve Carell Iba a ganar mejor actor, no lo ganó y también, en mi opinión Shining Tatum, lo, a mí me sorprendió En esta película lo hace muy bien Sobre todo porque él lo estás acostumbrado a verlo en comedias Y cosas bastante tontas sí. Y a mí se me hace que lo hace muy bien Sobre todo para todo el background que él tenía como actor A mí me parece un actor muy
1: frío Como que siento que siempre sí. trae como la misma eh, El mismo
0: porte, como que está serio Siempre sí, se me hace un actor sí. raro Sí Sí, sí, no es que sea el mejor actor, pues él venía de pura comedia realmente, ¿no? Sí. Comedia romántica, comedia, y yo siento que aquí lo hace bien para lo que nos había estado acostumbrado. Sí. Pero lo que vale más la pena, siento yo, de esta película son las actuaciones de todos. ¿verdad? Sí, exacto.
1: Y pues bueno, el director es justamente Bennett Miller, y de, vamos a hablar de una película eh, también que es de él, llamada Moneyball, del 2011, que es una película que nos habla... Del béisbol, pero no precisamente de, de una parte tan tan cálida ¿no? del béisbol.
0: Y es una película también con un muy buen reparto. Está Jonah Hill antes de, de volverse delgado. Exacto. Robin Wright, Philip Simon Hoffman, que ya falleció. Chris Pratt, antes de ser tan popular también. Pratt, Entonces, sí. es, un, es un buen elenco que habla pues, de, esta, de esta parte del del deporte, ¿no? De, como de un lado distinto a lo que estamos acostumbrados a verlo. Exacto.
1: Nuevamente. Nos habla justamente de un equipo que pues está en decadencia y que pues los administrativos del equipo pues están buscando formas de cómo poder volver a subir de categoría y entonces se les ocurre contratar a un chico llamado Peter Brandt, que es interpretado por Jonah Hill, el cual se da cuenta de que la forma más fácil de conseguir jugadores y que sean buenos es buscando jugadores que sean como torpes pero que al mismo tiempo son, son baratos pero son suertudos entonces el equipo empieza a ganar no por talento sino por estadísticas
0: ya yeah, es esta parte del mundo de los números ¿no? que también en muchos deportes es hay gente que se obsesiona con las estadísticas de ¿eh? Sí, de cualquier deporte Exacto, entonces utilizan estas estadísticas
1: para fichar jugadores Que o están en decadencia o que ni siquiera son conocidos Y aquí Brad Pitt es el que pues, los entrena y les ayuda A cumplir con las estadísticas que Jonah Hill arroja Entonces se convierte en una película más que deportiva Se convierte en una película como numérica de estadísticas de administrativa ¿no? Es una película muy, muy intensa porque al final te das cuenta cómo el deporte en general no se basa tanto en el talento, sino a veces en el dinero, ¿no?
0: Claro, sobre todo el deporte profesional, ¿no? Es. Eh, Son pues montones de dinero que gira alrededor de, de los deportes más populares. ¿no?
1: Así es. Es una película que le fue muy bien. Eh, recaudó bastante. Recaudó casi el doble de su presupuesto. Pero lamentablemente, pues. No consiguió ganar nada en. En premios ni, ni nominaciones De hecho casi no fue nominado a
0: nada sí. no, no es tan popular Como otras de las que hemos estado hablando Pero bueno, sí. si les gusta este giro De las matemáticas Las estadísticas También es, es un punto distinto Al que estamos acostumbrados
1: Así es, y bueno vamos a una película Que fue dirigida por uno de los mejores directores De la historia, Steven Spielberg Una película sumamente trágica Sumamente eh, dramática Es una historia real y acontece los, los hechos de
0: la tragedia de Múnich en los Juegos Olímpicos Sí, fue una tragedia que se dio cuando un grupo de palestinos Un grupo terrorista palestino secuestra a un grupo de atletas israeli, israelitas este, pues, pues por ese conflicto que han tenido y que siguen teniendo hasta hace poco Seguían en guerra, ¿no? Entonces habla de eso que es una historia real Que sucedió en 1972 Y del grupo De Mossad Que es esta como fuerzas especiales Israelitas que se, que se dedica A vengarse literalmente De las personas que estuvieron involucradas En este Pues fue una tragedia porque Además de que los orquestaron sí mataron a todos O sea fue una tragedia mundial Sí, eh, trae un elenco
1: eh, bastante bien, es Eric Bana, si no lo ubican es el primer Hulk de las películas como ya contemporáneas, Daniel Craig, el 007 y Jeffrey Rush, un, un gran actor que a mí me, me encanta, Jeffrey Rush eh, es una película eh, dirigida por Steven Spielberg y que la música es de John Williams John Williams siempre bien, es garantía ¿eh? para la, las películas ¿no?
0: Para la música, sí Muchos consideran que es de las mejores películas de de Steven Spielberg, tiene ahí un, una relación cercana porque él es judío también, igual en su otra, este de la lista de Schindler también toca un poco este tema, aunque mucho más profundo, no aquí se, se concentra en este acontecimiento de, que surgió en, la, en estas Olimpiadas.
1: Así es, él trae como una relación muy, muy cercana con justamente todos los acontecimientos históricos de... Del pueblo judío. Eh, es una película muy triste, o sea, porque la verdad sí, sí presentan la tragedia muy muy a detalle. O sea, pas, pasan muchas cosas como muy rápido, eh, aunque también pasan muchas cosas muy de plática, pero en general la película siempre se mantiene como en este tono grisáceo, ¿no? De hecho, la película está filmada como muy gris, toda.
0: Tiene sí, una película oscura y, y sí, como dices, es muy realista todas las partes de las. Pues lo que acontece te lo muestran bastante crudo Y pues también la temática es cruda, ¿no? Como el crear un grupo para sí. vengarte y literal asesinar a lo, a otros pues, pues también es un poco, pues, es muy oscuro ese tema ¿no?
1: Así es, una de las tragedias más importantes del mundo del deporte Y pues bueno, vámonos a algo que no es tan trágico Vámonos a algo más alegre Una película que ahorita está muy de moda porque acaba de estrenarse su... No sé, estoy muy seguro si podríamos decir que es la secuela eh, No la he visto, pero bueno, estamos hablando de Space Jam Una de las películas infantiles más emblemáticas de los años 90 ¿no?
0: Sí, Space Jam pues es un clásico de los noventas Con Michael Jordan, este deportista increíble de basquetbol Que en esa época pues era el deportista más famoso del mundo y bueno, que a muchos niños, incluido a mí, bueno, que en este no sí, pues, nos gustaba ver sus juegos, era una figura muy importante. Entonces lo aprovecharon para mezclarlo con los Looney Tunes en un mundo de, pues, de animación, ¿no? En este partido de básquetbol que tienen que juntar a un equipo de la Tierra para. junto con los Looney Tunes, un poco extraño. Para derrotar a unos extraterrestres ahí medio malos, ¿no? Así es.
1: Eh, es una película bastante curiosa porque retrata lo que realmente pasó en la, en la vida de Michael Jordan Que se retira del básquetbol para dedicarse al béisbol eh, Cosa que no le fue muy bien Entonces los Looney no, no, no. Tunes lo secuestran debido a que su mundo está en problemas Y eh, evidentemente es la heredera directa de la gran película y la gran obra de la animación Combinada
0: con el real action que es quien engañó a Roger Rabbit, ¿no? Sí, tiene toda esta parte de mezclar personajes reales con la animación. Y bueno, hacer una historia alrededor de eso. Muy pues, cómica, ¿no? Es una historia cómica que aprovecha mucho a todos los personajes de los Looney Tunes. Que en esta época estaban un poco más de moda. Yo creo que ahora ya no tanto. La verdad es que uno como niño eh, en esa época adolescente sí seguíamos viendo este tipo de caricaturas. Y siento que ahorita ya no tanto, ¿no? Por eso no le fue tan bien al remake Que o sea, acaba de salir hace un mes un sí,
1: sí, sí, sí eh, Que justamente ahora incorpora a LeBron James Pero en esta época Michael Jordan Seguía siendo Seguía siendo un dios o sea, Seguía siendo el tal vez el deportista más importante De, de la historia eh, Aunque también es curioso porque también salen Otros eh, Otros eh, basquetbolistas importantes De la época que es Larry Bird eh, Charles Barkley, pa Patrick Edwin Todos ellos eh, sale el grandioso Bill Murray Como él mismo Entonces eso me parece uh -huh. genial Y sale uno de los mejores personajes de la televisión En mi opinión, que es Wayne Knight Que si alguien no lo ubica, seguro ha visto uh
0: -huh. Seinfeld, que es Newman Sí, un sí, sí. Tiene, Siento que tiene un mejor elenco Que el remake, no porque en el remake sí. digo, Lebron James es muy Popular, pero bueno A mí me cae gordo, yo siento que es un tipo Bastante petulantes y Jordan era una persona que caía bien, ¿no? Y yo no he visto a la nueva, pero dicen que hay montones de cameos, de películas Y que más bien parece un promocional de HBO <risa> Bueno,
1: es una película que también incursionó en, en un personaje que se volvió icónico Que es Lola Bonnie, que actualmente se ha vuelto mm -hmm. tema de debate, ¿no?
0: Sí, por su... Pues, sexualización, decían, ¿no? que la pues la colocan un poco. En la primera sale un poco más femenina, digamos. <ríe> en la segunda ya la, la se viste un poco más recatado, digamos, ¿no? Y entonces hubo una, una discusión entre si estaba bien o no que pasar eso. Sí,
1: es una película que es clásica eh, dentro del cine fantástico de la animación. Eh, Michael Jordan actúa terrible, pero la verdad. No importa, la película es, es preciosa, es, es divertidísima, todo el tiempo está pasando algo, todas las partes de los Looney Tunes son geniales, y bueno, cada, para mí, cada vez que aparece Bill Murray, la película se despega a otro
0: nivel. Sí, es una película muy muy agradable, muy familiar, la pueden ver con niños sin ningún problema, y bueno, es, es un clásico de los noventas, yo les recomiendo más que vean esta en lugar del remake Así es Sí, sí Siento que vale más la pena
1: Así es, eh, vámonos con otra película que sí también es un deporte olímpico eh, Million Dollar Baby Que es dirigida por el grandioso Clint Eastwood Una película que le fue increíblemente
0: bien Sí, fue una película Que a mí en lo personal no me encanta Porque involucra ahí una tragedia una... Pues, una... Bueno, una mujer que se queda parapléfica, ¿no? Y a mí todo, ese estilo de dramas, no me, no me encantan. Pero le fue muy bien, ganó Oscar. y sí, el Alice Frank -Louis lo hace muy bien. Clint Eastwood, que está a punto de sacar otra película a los 91 años. Es increíble ese señor.
1: No sé, entre él y Alejandro Jodorowsky, ¿quién, quién está más, menos, este... No sé cómo decirlo. Como, como que tienen un auge artístico ellos dos bastante bien para su edad.
0: Creo yo. Sí, sí. Eso es lo que Clint Eastwood pues, se mantiene en el cine. Y él es director y es actor, de, escritor de sus propias obras. Se llama Cry Macho la última que va a sacar. Entonces es, es, es. Y es un clásico. Y es sobre todo del cine western, ¿no? Él se hizo famoso por hacer western. Después se separó y empezó a hacer otras películas Como Gran Torino, por ejemplo Gran Torino es
1: un peliculón, es un peliculón. Pero sí,
0: Million Dollar Baby cuenta la historia de una boxeadora Que, bueno, que Clint Eastwood es su entrenador Y tiene un accidente en el que pues, la tiran Se pega con el banquito del... En el cuello, sí En el cuello, se le rompe ahí la, la columna Y pues se queda parapléjica de Después de ser una, una atleta ¿no?
1: Así es, también sale Morgan Freeman Que de hecho los tres ganaron Oscar a Mejor actor, director y actor de reparto Ganó mejor película eh, En mi opinión es una película que es muy buena Pero creo yo que es una película olvidable Es de esas películas que ganan premios Pero que pasan sin,
0: sin pena ni gloria Puede ser, sí, no sé. Yo la verdad solo la he visto una vez porque, como te comento, no me encantan este estilo de películas que giran alrededor de un, una persona enferma. ¿no? Entonces, pues a mí se me hizo pesada porque sí es un drama bastante fuerte. Pero también tiene temas motivacionales, de esfuerzo, de dedicación. Habla un poco de esta parte de, pues, de los deportes... Que no son considerados femeninos, ¿no? Como en este caso el, el box es. Que, bueno, es un deporte que principalmente lo practican hombres Aunque claro que hay muchas mujeres que lo hacen Entonces trata de algunos temas también más allá del drama, ¿no?
1: Sí, es una película que tiene un final un poco crudo Porque está involucrado hasta un asesinato En mi opinión es un asesinato
0: Pues es esta, la eutanasia, ¿no? La eutanasia. Que también es un debate si la eutanasia está o no bien, si es o no... Bueno, moralmente, todo este... Pero sí, sí es... Sí Así tiene un tema controversial en el final también.
1: Así es. Pero bueno, vámonos a una película un poquito más alegre. Alegre, entre comillas. Es una película que ahora estará de moda gracias a que el skate se ha convertido en un deporte oficial de los Juegos Olímpicos, este esta edición se implementó, es una película del 2005 que también se considera una película de culto dentro de estas películas como de, de adolescentes que intentan hacer algo con sus vidas y es una película que se llama
0: Lords of Dogtown y esta película la, la verdad es que yo no, no, no la he visto la de Lords of Dogtown pero sí vi las, los eventos de skateboard de las Olimpiadas y creo que fueron de mis favoritos, no me gustaron mucho especialmente el de las chicas. Porque además de que ganó una chica de 19 años, la de plata tenía 12, la, la de bronce tenía 13, 13. Sí. entonces era, me pareció increíble porque además cuando competían se abrazaban entre ellas y se veían como amigas todas. Como que el espíritu deportista se me hizo muy padre entre estas chicas, ¿no?
1: Sí, es algo muy característico del skate. Justo esta película lo retrata cómo se vuelven como una comunidad. Eh, la película nos habla la historia real. Es una historia real de, lo, de un grupo de skate de California que se llaman los eh, Z-Boys, los Chicos Z. Que, pues bueno, están implementando estilos de skate no, eh, novedosos. Para la época ya que en esa, en esa etapa de los años 70, Pues justamente el skate era meramente pasear por la calle Y aquí ellos están implementando la idea de los trucos, etcétera, etcétera Tiene un elenco prudente, creo yo eh, Está Head Ledger, que es como el clásico hippie Que descubre a unos chicos y les dice que el camino para para hacer un buen skate es, es a través de la liberación, etcétera, etcétera Sale Emil Hirsch, que es un a mí me parece un gran actor, Emil Hirsch eh, y sale Johnny Knoxville por ahí también Pero lo hace bien, como que le quedan estos papeles de, Como de hipioso ¿no?
0: Sí, Johnny Knoxville de ahí tiene esos no, no es tan mal actor como podría parecer no De hecho está a punto de salir la Última, ya según ellos Última, última de Jackass ¿no? Sí, que hay una controversia, porque ahí Van Marguera Los está demandando de que lo expulsaron
1: Pero es que sí, si, ven, sí. si lo ven a él, ya no es capaz De, de aventarse de
0: ningún lado pues ya ninguno, pero bueno. <risa> pero sí, Ben así eh, digamos que no ha sido bien. Sí, es, es una
1: película que le fue bastante bien a nivel cultural, ya que personalidades del skate como eh, Tony Hawk la alabaron muchísimo diciendo que justamente así debió ser el skate, así debe ser el skate, como esta comunidad de gente que, que se apoya entre ellos... Y mucha gente dentro de las olimpiadas cuando estaban viendo la competencia decían eso, ¿no? que el skate tiene esa cualidad de que no se siente tan antideportivo, tan distante como en otras competencias, como que nada más se dan la mano o, o ni siquiera se saludan ni nada. Aquí todo el mundo se apoya, eh, no sé si lo notaste, cada vez que alguien hace un truco genial todos se aplauden y dicen, wow, qué, qué, qué locura acabas de hacer, ¿sabes?
0: Sí, se, se ve que no tiene una rivalidad digamos, mala onda, ¿no? Sino que todos compiten y se admiran entre ellos y, y aprecian el trabajo del que hacen los demás, ¿no? Ya está padre. Y además, pues, siento que se asociaba mucho el skate con vagos, con, pues... Con, con algo que no es productivo, ¿no? Y ahora que estuvo en las Olimpiadas, pues, inclusive hay varios comentarios de... Mira, mamá, y me decías que era un vago, ¿no? Y ahora estoy en las Olimpiadas. Sí, de
1: hecho, uno de los que participaron es Nadia Hudson. Eh, participó en la rama masculina de los pro. Eh, era el chico que está todo tatuado, que es como un poquito afroamericano. Él, uh -huh. si tienen chance, vean su biografía. Tiene una vida muy dura. Su papá, desde los creo que desde los tres años, lo obligó a empezar a practicar skate y lo, casi casi lo prostituyó en el mundo del skate, lo, obligaba, lo obligó a abandonar la escuela, no lo dejaba tener amigos, hasta que un día se convirtió ya en pro y lo abandonó, cuando él ya no quiso, eh, pues como que fuera su manager, lo abandonó y pues él se tuvo que abrir eh, camino, de hecho él fue, ha sido de los skaters más galardonados dentro de los X Games, este la, la liga, no, ¿cómo se llama la liga de skate? Pero él ha sido una de las personas más importantes dentro de los jóvenes del skate Entonces vean la película, es, es muy divertida Es súper hippie, es una película super hippie eh, Y que se ha vuelto parte de, de la cultura popular Y bueno, vámonos a la última Que justamente pues creo que es la película deportiva más importante de toda la historia Creo yo
0: pues sí, si no es, es una de las más importantes, que tiene un montón de seguidores y fans alrededor del mundo, que es Rocky, ¿no? Esta película clásica de boxeo de 1976, protagonizada por Sylvester Stallone y escrita por él también, ¿no? O sea, eso es... Es algo que cuando yo me enteré que él era el... El escritor también me sorprendió mucho, ¿no? Porque no, no, no lo ves de esa manera, Stallone. Así es, y que de hecho,
1: lo que yo sabía es que nadie le quería comprar el guión. Que le fue muy mal intentando
0: venderlo. Sí, pues realmente estalón venía de la pornografía. ¿no? Tiene, tiene ahí su... Su pasado. Su, ajá, su pasado en la pornografía. Era un, pues... Además, con este como medio impedimento del habla que él tiene, uh -huh. como que tampoco lo consideraban, es que con esa forma de hablar no vas a ser muy buen actor. Y entonces tuvo lucha y lucha y lucha para que le, pues, le produjeran este guión y lo logró. Y se volvió un exitazo, e inclusive ganando Oscar, la mejor película. Mejor película, y de hecho, parecería que es una historia de la vida real, parece un poco su biografía, ¿no? Sí, está, creo que tomó datos de ahí, de varios personajes. Y sí, es esta parte de salir de abajo, no rendirse, buscar el, el éxito a toda costa Y bueno, pues tiene todas estas secuencias de entrenamiento clásicas Como él subiendo por las escaleras en Filadelfia, golpeando sacos, las lagartijas con una sola mano Así es, Está padre Sí, es que tiene también varios de los personajes
1: fuera, fuera de Rocky más emblemáticos Como por ejemplo Creed Apollo claro. Creed, que ya tiene sus propias películas, y también uno de los villanos más malditos de la historia del cine deportivo, que es este Drago. ¿Drago? Drago, Drago, sí. Drago. Sí, Drago. Sí, Drago, Iván Drago. Iván Drago, que neta uh -huh. esa, esa parte de la, de la... Es la dos, ¿no? Cuando mata a Creed, uh -huh.
0: Es una de las partes más icónicas y trágicas del cine deportivo. Claro. También habla un poco del compañerismo, porque el, digamos, villano de la uno que era de Apolo Creed se vuelve uno de sus mejores amigos y van desarrollando esa amistad porque hasta en los remakes, bueno no son remakes, son como reboots que han hecho, pues es el hijo de Apolo el que es ahora el nuevo Rocky, no digamos, Así es. en las últimas. Y que justo Apolo Creed,
1: eh, Carl Weathers.
0: Se convirtió también
1: en su compañero en Depredador, que ya hablamos el episodio pasado, ah, claro, y que se convirtieron claro. en el meme icónico de los dos brazos chocando, ¿no?
0: Aunque ese es este, Schwarzenegger, ¿no? Es Schwarzenegger. Ah, perdón, es Schwarzenegger, cierto, tienes, uh -huh. ¿tienes pero, pues sí. Eran justo... La, con, siguen siendo hasta cierto punto competencia, aunque ya realmente no tanto, ¿no? Como en esa época de los ochentas. Así es.
1: Algo curioso es que Rocky está en el Salón de la Fama del Boxeo. Sylvester Stallone, a pesar de no ser tal cual un boxeador, lo incluyeron en el Salón de la Fama del Boxeo debido a toda su contribución a, a la difusión del, del boxeo como deporte.
0: Bo ¿no? Sí, él sí es este, pues es promotor ¿no? de, de boxeo en la vida real y hasta aquí en México tenía sus anuncios estos de, de tienes que ver más box que se hicieron, este, famosos no. un tiempo. ¿no? Así Entonces, es. es. un fenómeno cultural mundial, Rocky yo creo que sí debe ser de las películas deportivas que más éxito han tenido en todo el mundo. Así es. Y pues bueno, nos despedimos de este depo de este episodio justamente
1: con la canción más icónica de esta película. Una, una canción que todo mundo ubica, todo el mundo recuerda. Y pues bueno, gracias por escucharnos un jueves más a través de 35 mm de Amper Radio de la Universidad
0: Latinoamericana. Olivier, muchas gracias. Muchas gracias a ti Ismael y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Y sí, los dejamos con Eye of the Tiger de Survivor. es la radio.